0: tiempo que tenía ganas de crear un nuevo espacio de conversación con ustedes. Un lugar para encontrarme con líderes y emprendedores. Gente que admiro y que respeto. Y hablar como si no hubiera un micrófono por medio. Soy Daniel Soldán, emprendedor y CEO de Blue, la plataforma omnicanal más usada en Latinoamérica. Estoy muy contento de darles la bienvenida al primer episodio del Día del Senado. Este es nuestro podcast de Innovación, Liderazgo y Marketing Digital. Y es un placer para mí y para todos los que hacemos Líderes en O, tener como primer invitado a Daniel Colombo, uno de los Master Coach de CEOs más importantes de Abel Recuerden que pueden suscribirse al canal de este podcast en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast o cualquiera de las plataformas en las que nos estén escuchando. Pueden recomendarlo, compartirlo, y ayudarnos a lograr que estas conversaciones relevantes lleguen cada día a más personas. Ahora sí, la charla con Daniel Colombo para este primer episodio de Líderes en Mundo. Una cosa que a mí me súper interesa y es esto de cómo los líderes, más allá de la situación actual, cómo los líderes hoy tienen que crear líderes tienen que ayudar a emerger nuevos líderes y una de las cosas que también dijiste durante la charla que, que, que me parece fundamental es el autoliderazgo ¿no? entonces ¿por qué es tan importante ese autoliderazgo y crees que todas las personas pueden desarrollarlo
1: sí todas las personas primero que todas las personas lideran su vida lo cual no quiere decir que le estén liderando en el sentido que a ellos les gustaría por ejemplo, una persona que no está obteniendo los resultados que quiere o de pronto está en una búsqueda laboral y no consigue trabajo sostenido en el tiempo, evidentemente hay algo, más allá de todo lo macro que pueda haber y todo, todas las culpas que, entre comillas, le podemos echar al entorno, hay algo también en el autoliderazgo que no está funcionando. Entonces, ¿qué significa el autoliderazgo? Básicamente es tomar las riendas de mi vida, hacerme cargo con una total responsabilidad sobre quién soy, cómo, cómo mis competencias profesionales, personales, y poner todo eso en valor en el desarrollo del de liderazgo, cuando yo ejecuto el liderazgo. Para John Maxwell, que lo, lo mencionábamos recién, John dice que liderazgo es influencia, es decir, la capacidad de eh, re resonar o, o hacer vibrar, Alrededor nuestro a todas las personas con las que yo tengo contacto en la organización. No importa el nivel donde se encuentren esas personas. Por eso te pasará incluso en tu empresa probablemente que hay personas que no están en lo más alto del organigrama quizá, pero igualmente están liderando muy bien su metro cuadrado. Y son esas personas que son agentes de cambio en estado puro las que a veces salvan las papas en los momentos difíciles. Entonces, la actitud del liderazgo la tenemos todos. Y la actitud de desarrollarlo, por supuesto que sí, porque es una habilidad entrenable.
0: Excelente. Ahora, vos decías influenciar en el resto, ¿no? A veces hay buenas influencias, a veces hay, hay malas influencias. Exacto. ¿Cómo juega la influencia o la inspiración? Que es otra palabra fuerte que el líder puede, puede generar, ¿no?
1: Exacto. Y, eh, estamos hablando siempre acá de, de influencia positiva, ¿sí? Una influencia transformacional en positivo para las personas y para las organizaciones. En, eh, la influencia… Vamos a tomar un ejemplo de Kobe. Kobe es un, para los que no lo conocen, Stephen Kobe es un gran referente del management también de, de la motivación y de, del articulado de equipos y demás, ya fallecido. Él hablaba de, de, de un concepto muy interesante, del círculo de influencia. ¿Cuándo yo tengo más influencia en los demás y cuándo tengo menos? Estamos hablando de influencia, no estamos hablando de manipulación, ¿sí? Okay. Estamos hablando de influencia para no, para, para no confundir. En todo caso la influencia tiene más que ver con el poder de persuasión, con el poder ver el potencial oculto que tiene la otra persona que tal vez esa persona ni siquiera sabe que lo tiene. Hoy conversaba con un cliente a la mañana, con una clienta en realidad, a la mañana que está liderando 10 proyectos al mismo tiempo. Está en, en su empresa, que es una gran empresa del interior de Argentina, una empresa familiar, pero se han expandido a muchas provincias. Y está tomando como una línea de sucesión en lo que sería convencionalmente nuevos negocios o nuevos proyectos. Y es una persona muy capaz pero estoy trabajando con ella ya hace tiempo en el desarrollo de este autoliderazgo. Y para poder ejecutar esas acciones que esta líder necesita con cada uno de esos 10 equipos que están llevando adelante los proyectos, necesita la influencia. Y Kobe dice, cuando yo me pongo en modo reactivo, mi influencia se achica. ¿Por qué? Porque lo que se agranda es mi nivel de preocupación adentro mío. Es decir, cuando yo tengo más turbulenta mi mente, mi cabeza, mis emociones, ¿sí? tengo menor poder de influencia. Esto nos pasa a todos. Cuando tenemos un buen día, tenemos mejor llegada. Cuando tenemos un mal día, tenemos menos llegada. ¿sí? Y la inspiración me parece que eh, tiene que ver más con un aspecto eh, aspiracional. ¿sí? Eh, de qué manera yo impulso a esas personas, ¿sí? no solamente a eh, influenciarlas, sino también a inspirarlas para que ellos vayan adelante y que ellos puedan ver eso como algo posible para ellos. Te, te cuento otro ejemplo de otro cliente. Estoy trabajando con una gran empresa inmobiliaria, ¿sí? Que tienen presencia en muchísimos países y con uno de los equipos particularmente en Argentina, donde durante la pandemia ellos vendieron exactamente, prácticamente lo que tenían proyectado sin pandemia. Wow. Wow. mercado inmobiliario entonces de qué estoy hablando ahí estoy hablando de un líder muy fuerte de líderes muy fuertes que lo acompañan yo trabajo con todo ese equipo grande por eso no digo que es por mí es por ellos que han logrado este nivel de por un lado influencia y de inspiración en todos esos eh, centenares de agentes que tienen eh, representando las propiedades de ellas en, en la red entonces, fíjate el efecto virtuoso, que es un efecto de cascada que se da, que se derrama en las organizaciones cuando el líder realmente sabe influenciar positivamente.
0: Total. Y, y tomo esto que decís vos, a nosotros nos pasó eh, cuando arranca la pandemia, nos juntamos con el equipo, todo el equipo, las 90 personas que, que trabajamos en EnBlue, y dijimos, señores, esta es una carrera corta. Nosotros ahora no tenemos tiempo para lamentarnos, no tenemos que pensar en lo malo de esta situación, que, por cierto, es bastante compleja para todos y, sobre todo, porque implica salud. En esta carrera, nosotros podemos aumentar nuestra energía para atender mejor a nuestros clientes, para conversar con nuestros proveedores y clientes, para darles seguridad, para estar cerca, porque es el momento en que ellos lo necesitan. Y en esta carrera, nosotros vamos a sacar ventaja de todas las oportunidades que van a aparecer y de todas las empresas que sí quizás estén con una actitud negativa ante esta situación que pueden ser eh, eh, algunos competidores o, o empresas relacionadas. Y el equipo tomó el mensaje, todo, todo el equipo de Blue, no solamente los líderes, sino todos to, to los, la verdad que yo creo que el 90% del equipo son líderes o, o, o tienen un poder de autoliderazgo. Y, y, y fue así, y fue así. Metimos seis meses de palo, palo, palo y energía trabajando. Nos levantamos más temprano, nos terminamos las reuniones más tarde. Y, y, y fue muy motivador ver cómo, por ejemplo, hoy, el, el mismo caso que vos contabas de la inmobiliaria, hoy estamos al 92% del objetivo anual, eh, que, que es rarísimo, ¿viste? Es como decir, sí, cual y ahí hay un tema que creo yo también que vos hablas mucho de lo que tiene que ver con la motivación. ¿Y qué es, qué, qué es lo que pasa eh, cuando nos pasamos gran parte de nuestro tiempo quejándonos? ¿Eso nos puede afectar de alguna manera? ¿Nos puede jugar en contra?
1: Y sí, definitivamente en esta transformación digital acelerada que, que vivimos como consecuencia de la pandemia, tu sector es uno de los que más eh, necesidad ha cubierto, digamos, ¿no? porque todo el mundo de alguna manera se tuvo que reformular. El que no tenía visibilidad empezó a hacer email marketing o un montón de estrategias, automatizaron, inbound marketing y tantas otras estrategias como para eh, no perder posicionamiento en el mercado. Y mm, en esa posición hay muchos que todavía aún hoy están pensando qué es lo que van a hacer el día después. Mm. Te diría que sea bastante tarde. Entonces, fíjate que esas organizaciones un poco quedadas en el tiempo, tal vez con, con esquemas un poco verticales de trabajo, desde el punto de vista del liderazgo, un jefe, te diría, verticalista que baja las órdenes, o un fundador que no se quiere desprender porque no sabe delegar eh, responsabilidades en sus colaboradores, se pierden enormes oportunidades. Y la queja, como vos mencionabas, es muy entretenida, pero no lleva a ningún lado. Hay una, hay una visión sobre esto que siempre comparto en los seminarios o conferencias. La queja es como una mecedora, esa que usaban las abuelas cuando se ponían a tejer, ¿no? Nos divierte, nos entretiene de alguna manera, pero no, no nos lleva a ningún lado. Estamos siempre en el lugar. Se duerme Exacto. un poco. Y, y te dormís un poco, exactamente. Y este no es un momento para quedarse dormido, este es un momento para estar muy despierto, muy atento, porque estamos en un entorno bica o buca en inglés, volátil incierto complejo ambiguo donde todos necesitamos explorar el máximo de nuestro potencial y así como te cuento esto te voy a contar ejemplos de, de personas más cercanas para que la gente vea que el poder de reinvención estamos hablando mucho en este tiempo de reinventarnos mucha gente que tal vez está haciendo una transición laboral eh, forzada entonces eh, necesita reinventarse eh, dos ejemplos pero de, de, de gente que podemos conocer cualquiera de nosotros para no hablar de empresas ¿sí? eh, peluquero 25 de marzo de este año ya en argentina donde estamos nosotros había empezado eh, todo el distanciamiento social medidas restrictivas muy fuertes y demás peluquero de la ciudad de buenos aires paralizadas totalmente las actividades ¿Qué hizo el peluquero empezó a teñir a sus clientes, vía Zoom, ¿sí? ofreciéndoles, enviarles la tintura a domicilio, tenía registrado algo muy bueno, tenía una base de datos, registrado el color, cuándo se había hecho la última vez el color la señora y demás, entonces la llamaba, le proponía tener una entrevista para ver si hacía falta un retoque de color, le mandaba y después tenía todo el proceso que la señora hacía en su casa con la compañía de su peluquero de siempre y la señora le depositaba y le transfería con eso salvó la pandemia
0: la metodología. si vos tenés una metodología para hacer las cosas en algún momento eso te va a dar un fruto
1: Exactamente. pero muchísima gente no lo tiene y no lo tiene porque precisamente el trabajar sin método es algo que eh, no nos han enseñado desde chicos te lo digo yo que soy del interior de un pueblo cerca de mar del plata pueblo de 8.000 habitantes laburo de los 8 años eh, tengo 58, o sea que hace 50 años que vengo trabajando ininterrumpidamente a los 8 años empecé en la radio de mi pueblo entonces hacía un programa para chicos en esa época ¿Sí? para niños para, el programa se llamaba El Club de Niños Felices este, después lo hice en televisión acá en Buenos Aires vos sos muy joven Daniel, pero existió una época de la televisión en blanco y negro yo lo hice en la época del blanco y negro acá en Buenos Aires en lo que es la televisión pública de Argentina ¿Sí? en ese momento era Canal 7 sí. y eh,
0: Voy a buscar, sí. eh. YouTube seguro lo
1: encuentro sabes que no hay nada? Se perdió ¿No? todo lo de esa época, lo único que hay es una Son fotografías en algún libro De la historia de la televisión argentina Ahí aparece, de vez en cuando las posteo En, en alguna memorabilia que hago Por ahí, yo soy muy el activo programa. en las redes Y me gusta compartir mucho Pero con La tenés.
0: televisión se llama igual, Club de Niños
1: Felices sí, Club de Niños Felices, si encontrás algo Pásamelo, por favor, me encantaría <ríe> Pero te digo que he buscado, e incluso he hablado con el canal y todo, y no, no hay registro de esa época.
0: Bueno, mirá, mirá cómo tenés sí. esto del ánimo y la motivación desde chico, ¿no? O sea,
1: sí.
0: pero hablando te, del método, hace poco eh, vi que, que recomendaste una guía de ocho pasos para levantar el ánimo. Sí. Y, y una y en una de esos ocho pasos decías evitar a las personas complicadas.
1: Exacto. Y Exacto. Eh, bueno, la, la verdad es que nosotros no somos responsables por los mensajes que nos llegan. O sea, no podemos hacer nada con los mensajes que están dando vueltas. O sea, yo voy en un taxi, por ahí le puedo pedir al taxista que silencie la radio si no quiero escuchar malas noticias. Pero cuando estoy conviviendo mucho tiempo en el trabajo, o estamos todos conectados en esta época haciendo home office o compartiendo una reunión de trabajo... Tal vez esa negatividad o esa vibración de alguna manera que está dando vuelta ahí, que nos tira para abajo, yo no la puedo eh, frenar abiertamente porque el otro también tiene derecho a expresarse. Pero lo que sí soy totalmente responsable es con qué hago con esa información que me llega. Claro. Entonces yo, por ejemplo, conozco gente que al comienzo de la pandemia se había bajado una aplicación. Donde estaban en el conteo en tiempo real de cuánta gente se iba infectando segundo a segundo en todo el mundo. Ah, vos te la bajaste, entonces eras vos el ejemplo que me contaron, muy bien. Entonces, claro, yo digo, a ver, eh, no, no sos el único, Daniel, porque este era un cliente que yo tengo, eh, un empresario muy conocido en, de México. Y, y, y le digo, bueno, pero eh, ¿cuál es el aspecto positivo? que vos le encontrás, a estar todo el tiempo en el minuto a minuto de saber cuánta gente se está contagiando. No me supo responder. Entonces, a partir de ese momento, desinstaló la aplicación, bueno, hizo su otra elección. Entonces, todo el tiempo tenemos la elección consciente de, de qué forma quiero elegir para vincularme con la realidad. La realidad en sí no es ni mala ni buena, la realidad en sí es neutra. Lo que le da el tono de si es buena o mala la situación es la condición emocional que yo le pongo a eso. O sea, la resignificación emocional. El significado de la emoción que yo le pongo a cada una de esas cosas.
0: Y un poco la pregunta que te quería hacer a vos como coach de, de, de CEOs, emprendedores y alta gerencia, te habrás encontrado cuando llegás a, a, a ver al CEO, dice, Daniel, necesito tu ayuda, por, y te, y te dice Ahí algo. Es. Pero después vos también puede ser que veas otras cosas. Entonces, ¿cuál es comúnmente...? Por lo que te llaman y qué es con lo que te encontrás.
1: Comúnmente te llaman porque los otros tienen problemas de comunicación, por ejemplo. O okay. los otros no están comprometidos. O tengo gerentes que no se hacen responsables de su seniority y no llevan adelante las tareas como yo quiero que las lleven adelante. Y cuando empezamos a indagar, yo siempre propongo en todas las organizaciones que se trabaja trabajemos a la par todos los niveles. Es decir, el CEO... Los directores, los gerentes y demás. Y después, por supuesto, los, los, los equipos, de acuerdo a la estructura que tiene cada empresa, ¿no? Pero no funciona, por ejemplo, hacer solamente. Inter mi, mi experiencia profesional es que solamente hacer intervenciones en equipos, eso solamente no funciona. Te pongo un ejemplo de anoche que recibo un correo de de, un, de, un, de una empresa, que me un laboratorio medicinal muy importante que está justamente en etapas de desarrollo de vacunas y demás ahora con el tema del covid que tienen un equipo en particular que son ocho personas que tienen ciertas dificultades para eh, avanzar respecto a las metas que tenía la compañía entonces piden una intervención para ese equipo de ocho personas y piden eh, el requerimiento era, era un poco llamativo porque era un requerimiento de una intervención de una hora y media para solucionar el problema de resiliencia, que este equipo no tiene resiliencia supuestamente, motivacional, el equipo está desmotivado, falta de comunicación entre ellos, el equipo no sabe cómo todo eso en una hora y media. Entonces, claro, de, de, la devolución que le hago, le digo, mira en una hora y media lo que podemos hacer es una charla motivacional que va, va a tener el efecto de, eh, cierto bueno. anabólico como si fuera, te diría un poco de euforia, digamos, o de entusiasmo pero es un poco cañita voladora digamos, claro. y no estoy diciendo que las conferencias motivacionales no, motivacionales no funcionen funcionan, realmente funcionan o los team, los team building, cuando hago team building también, pero no es lo único que necesitamos hacer, porque claro. para intervenir necesitamos trabajar sobre la cultura de la empresa es decir, eh, la cultura la, la hacemos todos, todos los que formamos parte de la empresa somos los co-creadores de cultura. Entonces, sí. cuando, por ejemplo, volviendo a otro ejemplo con una clienta con la que estuve trabajando hoy temprano, una, una empresa grande de del rubro de comunicaciones. Eh, lo responsable siempre es la empresa responsable y demás. Eh, sí, la empresa es responsable siempre, pero también hay responsabilidades individuales. En esas responsabilidades individuales en la que podemos trabajar en función de esa cultura. Y este es un momento eh, crucial para la humanidad Y para las empresas Porque estamos reformateando las culturas Este es un momento de reformatear la cultura De todas las empresas Total.
0: El, Lo que vos decís La cultura es el comportamiento y, y cambiar el comportamiento De personas de 25 30, 40, 50 años Es muy difícil El comportamiento Yo cuando, por ejemplo, algo que me pasa a mí Cuando yo quiero cambiar un comportamiento mío Lo que hago es generar un hábito entonces, si tengo, proyecto, si tengo un proyecto, pongo en la agenda, bueno, de ocho y media a nueve, hacer esto. Y hay días que me siento y digo, bueno, ¿y hoy, ¿y hoy qué hago? Pero es el espacio que, que tengo para generar ese hábito y poder a cambiar. A, por ejemplo, una cosa que hice, yo tenía un, un, un tema muy particular con el inglés. Tenía una traba, no, 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 no podía hablar inglés. Entonces, empecé a estudiar con un profesor, pero empecé a leer todo lo que leía en inglés. Y me di cuenta que en un año había llegado a leer 12 libros en inglés, cuando un año atrás entendía más o menos el inglés técnico, porque en tecnología sí sido sí saber, pero no era lo mismo, ¿no? Eh, así que eso de es cómo, cómo cambiar el comportamiento propio con hábitos, a mí eso es algo que me ha servido muchísimo.
1: Y es, y es así como se cambia, Daniel. Y te voy, lo voy a explicar de, de una manera un, po, un poquito más desarrollada para que la gente lo tenga como herramienta también, si te parece bien. Cuando hablábamos hace un momento de cambiar el modelo mental, se trata exactamente de lo que Daniel está hablando. Cambiar el modelo mental significa, eh, ahora voy a hablar de un modelo de un, de un quiropráctico norteamericano que se llama Thurman Fleet, que él lo que hizo fue sintetizar el concepto del cuerpo y la mente. Entonces, nosotros tenemos por un lado un cuerpo que viene a ser el ejecutor de las acciones. Y tenemos la mente. La mente no es lo mismo que el cerebro. Okay. Es una distinción que no mucha gente tiene, lo mezcla. Dice, bueno, eh, a ver, para graficarlo, el cerebro sería como eh, el, el, el hardware de, okay. de, de, que ejecuta las acciones del cuerpo y la mente sería el software. Digamos, okay. Lo que hace ejecutar y correr los programas en eso. En la mente según el doctor Flitt, y para explicarlo claramente hay como varios niveles está el inconsciente que lo planteó freud lo que tenemos oculto nuestra sombra y demás está la parte consciente que cuando yo me doy cuenta de las cosas las ideas el pensamiento la creatividad el momento wow cuando, cuando creo algo y también está la mente subconsciente la mente subconsciente es la que tiene adentro las emociones y los sentimientos por lo tanto si yo le doy a mi mente subconsciente, le enchufo un pendrive con, por ejemplo, todas noticias negativas todo el día, mi mente subconsciente me va a traer a la mente consciente y le va a dar la orden de que ejecute todo negativo. Sí. Y esto lo observamos cotidianamente, la autocharla rumiante que todos tenemos. Claro. Mira, aproximadamente por día tenemos alrededor de 60.000 pensamientos. sí, Y tenemos cerca de 12.000 diálogos internos con nosotros mismos por día. Wow. Lo, que, lo que en la psicología le llaman diálogo rumiante, ¿no? Como que estoy hablando conmigo mismo todo el tiempo y demás. Muy ensimismado, metido en mi pico. Si yo a la mente subconsciente le presto toda la atención, la mente subconsciente es como la lámpara de Aladino, te concede todos los deseos. O sea, lo que yo le pido a la mente subconsciente directamente lo transforma en una orden a lo consciente y eso es lo que voy a ejecutar. Si la mente subconsciente hubiera sido, me quedo en la restricción de la limitación con el inglés, no hubiese podido leer 12, 12 libros y comunicarte muchísimo más eficazmente cómo conscientemente lo estás haciendo hoy. Entonces, modificando la, la, el tipo de chip que le metemos a nuestra mente subconsciente a través de los hábitos, vamos a poder cambiar el resultado a través de, lo, de la mente consciente. Pero Bien. todo esto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cotidiano que a, todo, a mucha gente le pasa, ¿no? Vamos a hacer dieta, dice la gente. Bueno, quiero hacer dieta, sí, el lunes empiezo la dieta y demás. Eso no está en la mente subconsciente, porque la mente subconsciente tal vez en ese momento cuando dice declara, habla, dice Estoy, vamos a hacer dieta, la mente subconsciente le dice, no, que la última dieta fallé, engordé 3 kilos y demás. Quiere decir que el diálogo interno no condice con el resultado externo que yo quiero lograr. Entonces necesito trabajar mucho adentro mío para poner en sincronía el diálogo interno con el resultado externo. Y eso se hace a través de los hábitos Tal cual lo describiste vos, Dani, te felicito de eso porque es el método, digamos.
0: El método, clarísimo. Gracias, gracias Daniel, por, por la explicación porque todo tiene una, una lógica y un sentido. Hay algo en lo que vos contás desde que arrancaste con el Club de Niños Felices, el coaching. Y después, una cosa que me llamó la atención, escribiste 30 libros. Sí. Y hay algo que vos contás que es como que es innato tuyo de querer ayudar o querer dar. Porque escribir 30 libros es, quiero dar, quiero compartir, quiero contar mi experiencia, mi conocimiento. ¿Cómo, cómo hiciste para escribir 30 libros?
1: Bueno, la verdad que eh, cuando lo miro en perspectiva me asombro como vos. Eh, sin embargo, hay, hay una frase que aprendí hace 30 años cuando empecé a entrenarme en estas cosas y dice, hacerlo lo hace. Es decir, pensarlo está muy bueno, fantasearlo está buenísimo, soñarlo está bueno, pero lo único que lo hace es hacerlo. Entonces, eh, no estoy diciendo ni desmereciendo el poder de la fantasía, de la imaginación, de la creatividad, pero es lo mismo que el conocimiento enciclopédico. Si yo lo tengo todo adentro mío y no lo pongo en acción, ese conocimiento enciclopédico no me sirvió para nada. Hoy estamos en un mundo de experiencias. Por eso hay gente que tiene una tremenda formación académica, pero son completamente inefectivos en sus vidas personales porque no saben llevar a la práctica todo lo que aprendieron académicamente hablando. Sí. Entonces, eh, cuando me propuse escribir el primer libro, no tenía ni idea, y el, fue en el año 2004, pero ese libro yo lo había escrito en el año 2002, comienzo del 2002, plena crisis de Argentina, crisis de diciembre de 2001, año 2002. Yo en ese momento tenía una agencia de comunicación, que la tuve durante 20 años, de prensa y comunicación, primero se llamó Colombo Pascus con, con mi socio Tommy, que realmente fue una experiencia muy muy buena crecimos muchísimo juntos después la continué tres años solo hasta que después tuve un coma por mis riñones en el año 2012 y no pude continuar con la actividad tan intensa que tenía y en el 2002 nos llamaban mucha gente que quería hacer acciones de comunicación o de relaciones públicas pero no podían pagar porque no tenían dinero y nosotros no podíamos trabajar gratis porque teníamos que mantener teníamos ya una estructura bastante importante entonces eh, dije voy a escribir un manual para ayudar a la gente a que se autogestione sus relaciones con la prensa, con los medios periodísticos. Y escribí el primer libro que se llamaba Sea su propio jefe de prensa. Lo escribí en un fin de semana. Escribí, entre comillas, un borrador, okay. ¿sí? un, borra un borrador de libro. ¿sí? que Era unas 120 páginas, 130 páginas, un borrador. Lo guardé. En esa época me gustaba imprimir, gastaba mucho papel, ahora no tanto. Entonces imprimí todo y lo guardé. Unos tres años después, revolviendo, yo cada seis meses hago algo que recomiendo a todos, que es hacer una limpieza general de todos mis espacios de trabajo, de mi casa, lo hacía en mi empresa también, o sea, cada seis meses hacíamos como una limpieza general de todo, vaciábamos los escritorios, tirábamos todo lo que no servía y demás, y era como renovar la energía. Encuentro ese manuscrito, entre comillas, aunque estaba hecho en la, en la compu, y lo leo y digo, qué bueno que está esto, está, está bueno, pero lo había escrito tres años antes, y empiezo a llamar a editoriales. Yo no conocía editoriales. No tenía contacto con el mundo editorial. Entonces empiezo a llamar a editoriales y me rebotan. Y aparte yo, como Daniel, yo soy muy metódico. Tengo mucho método y mucho proceso. Por eso hago muchas cosas. Yo, como Daniel, tenía esa semana mi franja de llamar a las editoriales. Entonces llamé a 27 editoriales en una semana y sistemáticamente me decían que no, que no, que no, que no, que no les interesaba, no me atendían, no pasaba de la recepcionista y demás. Hasta que en la número 28, llamé al mediodía, seguramente los encontré en la hora del almuerzo, y me contactan con la editora general de la editorial, que fue el grupo Editorial Norma, una, una empresa colombiana, que son los dueños también de Capeluz, de, de la línea de libros educativos. Y el grupo Editorial Norma, bueno, me pasan con la editora y me pongo a hablar y me, me pregunta si yo era el que tenía la agencia de comunicación, porque su marido trabajaba en una radio y me conocía a través del trabajo de mi agencia. Eh, yeah. Y bueno, y ahí se dio, entonces, se dio una charla, obviamente, esa fue romper el hielo de una manera importante, digamos, pero acordate que 27 veces me dijeron que no. Yeah. O sea, que yeah. si yo hubiera a la tercera desistido, como hace la mayoría de la gente, porque hay un 90% de gente que desiste después del primero o segun, segundo intento. Eso estadísticamente a nivel mundial. Por eso hay tanta gente que no se anima a emprender porque la primera que fracasan, bueno, no te voy a hablar a vos de emprendimiento, justamente ustedes son grandes emprendedores. Eh, y ahí sale el libro seis meses más tarde publicado y después seguí escribiendo. A mí me gusta mucho compartir, de hecho actualmente, por ejemplo, tengo podcast en todas las plataformas, eh, eh, el podcast que tengo sobre liderazgo, se llama Liderazgo y Motivación, lo pueden buscar en Spotify, es uno de los más escuchados en Spotify en su categoría. Está en todas las plataformas, además está en todo Noticias de Argentina, tengo WeToker, que es la productora, que también tiene su propia plataforma. Eh, tengo un programa en los, en los eh, ómnibus urbanos de la ciudad de Buenos Aires y GBA, que tienen pantallas. Sí. Eso tiene un impacto en cerca de 24 millones de personas en la, en la época normal, ¿no? De la gente que viaja en el transporte público. Eh, tengo un programa de radio, unos micros de radio en Radio Berlín, que es un FM. De, de la Ciudad de Buenos Aires y a su vez en, en la aplicación y en la web y demás y comparto mucho contenido en las redes. Yo tengo Facebook, LinkedIn, Instagram, eh, YouTube, eh, Twitter. Estoy, estoy muy presente en todo, donde comparto contenido todos los días. O sea, tengo una estrategia de contenido que es entregar contenido todo el tiempo y lo que yo considero que es de valor o que aporta. Por eso fue que LinkedIn el año pasado, junto con otras 15 personas, eh, tuvo el, el, el honor de distinguirme y la verdad que lo recibí con mucha sorpresa como uno de los LinkedIn top boys de, de América Latina. Eso es lo que hacen todos los años, es miran entre los 95 millones de perfiles de América Latina, aquellos que generan más engagement, más conversaciones.
0: De valor.
1: Eh, y contenido de valor, contenido de valor, contenido original de valor. Eh, no solamente que repostea o comparte cosas, sino que genera contenido de valor. Y ahí bueno apareció esa distinción que la verdad que me tiene muy muy contento y muy entusiasmado y que renueva también el compromiso, porque producir contenido es mucho esfuerzo también.
0: Y sí, y sí, porque, porque uno puede producir cualquier cosa, pero que sea realmente de valor y que lo puedas compartir y que eso sea parte de, 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 de tu huella, ¿no? Porque de alguna manera estás dejando una huella con eso. Exacto. Estamos recontrapasados de tiempo. Pero yo siempre hago al final un ping-pong. Entonces, te voy a proponer eh, que hagamos este ping-pong con dos o tres preguntas, porque la verdad que me parece que son divertidas, son para, para relajarnos un poco también sobre el final. Entonces, yo te disparo la pregunta y vos eh, me la contestás así en formato ping-pong. A la hora de pensar en vos como líder de un equipo, ¿cuál es la característica que destacás positivamente y cuál es la que te gustaría mejorar?
1: La que destaco positivamente es la motivación. Soy un gran motivador de los equipos, incluso de los equipos por ahí freelance con los que trabajo actualmente en algunas cosas. Soy, considero que soy un gran motivador de, de ir para adelante, de mejorar los productos y demás, las cosas que hacemos. Y eh, lo que podría mejorar es mi obsesividad, mi obsesión, digamos, porque okay. las cosas salgan de determinada manera. Es decir, que a veces me gusta querer tener la razón. Ahí,
0: perfecto. okay. Ay, ¿Con qué frecuencia suelen renovarse tus objetivos?
1: En general, te diría que tengo como dos, tres objetivos macro y los tengo por periodos largos, digamos, no son periodos objetivos para un año, son objetivos okay. a cinco años, a diez años, okay. eh, y me los voy planteando y los, y los voy consiguiendo. Y por supuesto que los divido en mini metas. Y después tengo objetivos de más corto plazo, ¿sí? que me voy poniendo, por ahí objetivos cada seis meses que los voy renovando. Pero esos grandes objetivos los trabajo con mini metas, siempre en línea con ese objetivo que quiero lograr.
0: Excelente. Yo le llamo a esos grandes objetivos que decís vos, le llamo sí. dimensiones. ¿no? Y, y puedo sí. poniendo las metas ahí adentro. Exacto. Muy bueno. Muy bueno. ¿Hay, eh, ¿Hay alguna rutina que cumplas todos los días y que te ayude en el trabajo?
1: Sí, tengo una fundamental para mí que es la, una rutina de gratitud. Cuando empiezo el día, agradezco. No, no desde un punto de vista religioso, sino uh -huh. desde un punto de vista a, un, a una fuerza superior o, o simplemente como estuve en el coma y como volví de esa experiencia tan dura, eh, aprendí a agradecer todo, todo, desde lo más simple hasta lo más complejo, todos los días. Entonces, lo hago cuando me levanto y lo hago cuando me acuesto. O sea, eso es indispensable.
0: Genial. Tres cosas que no negocias
1: eh, el maltrato, por ejemplo, es algo que no negocio. O sea, yo donde veo un atisbo de maltrato, no, me aparto automáticamente. Eh, de hecho, eh, disuelto proyectos o, o me he separado de alguna sociedad por, por ese aspecto, o lo que yo he considerado como maltrato, eso no lo tolero. No, no tolero tampoco la falta de profesionalismo al trabajar. Realmente me cuesta mucho trabajar, me gusta mucho enseñar y transmitir, pero me cuesta mucho cuando alguien dice que es profesional y no actúa en consecuencia. Esa incoherencia es como que realmente no, no, no la tolero. Y lo otro es que realmente cuando las personas no pueden captar el propósito de lo que estamos haciendo. Es decir, todas las cosas tienen un porqué y un para qué. Sobre todo el para qué es muy importante para darle propósito. Cuando la pers las personas con las que colaboro o trabajo o me contratan por ahí, incluso pasan, se pierde un poco el para qué, ahí no me siento tan... Tan, tan bien.
0: Genial, Daniel, muchísimas gracias, te dejo un minuto más si querés cerrar con, con algún comentario, alguna recomendación para finalizar este, este live.
1: Bueno, muchas gracias Daniel, a vos, a todo tu equipo por, por haberme invitado a participar de esta experiencia, esperemos que entre los dos hayamos aportado valor para que todas las personas puedan construir la vida que quieren, de eso se trata. No es solamente el mundo de hacer negocios, tener un trabajo y demás, sino que la vida tiene múltiples dimensiones. Incluso si por ahí en este momento no la estás pasando bien, la estás pasando con dificultades, empezar a analizar tus otras dimensiones. Nosotros somos seres multidimensionales. No estamos hechos para hacer una sola cosa, por ejemplo. Entonces podemos explorar esos colores que tenemos todos adentro nuestro y desde ahí conectarlos con algo que nos apasione y cuando aparece la pasión, el camino se va abriendo, se va despejando y ahí pueden aparecer muchas concreciones, que es lo que mucha gente necesita en este momento. Muchas gracias, Daniel.
0: Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: Gracias.